0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار في الموسم الثالث اللي بنتكلم فيه عن الاستدامة. اليوم معايا سارة زيني. آه سارة شريك مؤسس في شركة إمكان التعليمية ومنصة آه أعناب. سارة اشتغلت كمحاضرة في جامعة الملك عبد العزيز ومعلمة تربية خاصة سابقاً عندها تقارير منشورة في مجال التعليم وقادة العديد من المشاريع الوطنية زوجة وأم لطفل وصديق عزيزة في مرة السعيدة انت اليوم معايا أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا بيكي منار كيف حالك؟
0: الحمد لله آه عندنا محاور كتير إن شاء الله نقدر نغطيها في الحلقة هذه اليوم آه بس خلينا نبدأ بالسؤال الأول اللي هو إيش تعريف الاستدامة بالنسبة؟ لكي
1: آه مرة شكرا على السؤال منال آه والصراحة مرة متحمسة لجميع حلقات هذا الموسم لانه الاستدامة شيء مرة مهم سواء على الصعيد الشخصي ولا في العمل على الصعيد المهني او حتى على الصعيد الاستراتيجي لما واحد بيأسس عمل ولا شيء آه لازم دائما يفكر في الاستدامة واليوم حركز في حديثي عن استدامه العنصر البشري وكيف الواحد يحافظ على انتاجيته في كافه المراحل سو الاستدامه بالنسبه لي هي الخطوات الصغيره اللي الواحد ياخذها اليوم عشان يحافظ على انتاجيته ويحافظ على العطاء المستمر على المدى الطويل
0: التعريف حلو وعجبتني كلمه الاستخدام الكلي العنصر البشري ايش قصدك بالعنصر البشري وايش استدامه العنصر البشري يعني كيف نسويها كيف شكلها
1: شوفي في أشياء يعني بما أني أنا كنت مؤسسة لعملي يعني كنت صاحبة عمل ففي أشياء كان ممكن أنا أسويها إدارية أو على الأقل حاولت أني أنا أعملها قدر الإمكان إداريا بحيث أنه الفريق اللي معايا يكون يكمل في شغله خصوصاً الموظفين الموظف يعتبر عنصر جداً يعني مكلف على الشركة تبت استثمري في هذا الإنسان بحيث أنه يظل يعمل معاك لأطول مدة ممكنة دائما الناس تفكر الاستثمار فقط من نواحي تدريبيه انه قدرات ابني قدراته وابني مهاراته، لكن انا لما اعكس او واحد ينظر لتجربته كموظف بيشوف ايش الاشياء اللي بتخليه مبسوط في العمل ويحاول برضه ينقل هذه التجربه لجميع اعضاء الفريق، وفي مسؤوليه تقع على عاتق صاحب العمل انه هو بيتاكد هذه العناصر موجوده للموظفين او لاعضاء الفريق، وفي مسؤوليه شخصيه، انا سارق ماني صاحبه عمل، ماني مديره، ماني مديره قسم او مديره في أشياء أنا شخصياً لازم أعملها بحيث يعني هذه مسؤولية الشخصية تجاه نفسي وتجاه صحتي العامة واللي حتضمن استدامتي في الحياة المهنية فيعني على سبيل المثال الاشياء اللي ممكن اسويها كصاحبه عمل يعني كيف طريقه تصميم المشاريع، مواعيد الانجاز، آه، الاعمال اللي انا باعطيها هل هي منطقيه او غير منطقيه؟ هذه كلها عناصر ممكن احطها بعين الاعتبار او حتى البيئه اللي انا اسسها في العمل أم تسمح للموظف وتسمح حتى لأصغر اصغر موظف يكون منضم للمنظمه انه هو يعبر عن رايه يقول ترى معلش هذا الخط الاحمر حقي او هذا بناء على خبرتي في العمل انا ما اقدر اسلم الشيء الفلاني في الوقت الفلاني يعني يكون في أخذ عطاء في الكلام إلى حد ما بحيث إنه هو يشعر بالأمان إنه هو يعبر عن رأيه
0: في نقطتين مرة مهمة أول شيء إنه إحنا نبغى نتكلم عن الاستدامة كموظفة في أشياء أنا أقدر أسويها علشان أحقق الاستدامة الذاتية لنفسي لكن في أشياء أحتاجها من صاحب العمل أو إنه هو يعني يكون النهج موجود يكون الطريقة موجودة يصير أنا أقدر أحقق استدامتي أقدر أقول كده يعني من غير أي دراسات إنه في أغلب الشركات الموجودة هذه النقطة ما هي موجودة دعم صاحب العمل لاستدامة الفرد هل أقدر أقول يكاد يكون معدوم في في السوق العام تقريبا
1: ما حتى ترى ما عندي ارقام لكن هي مجرد مشاهدات وملاحظات لل للبيئه المحيطه بينا سواء شركات صغيره متوسطه او كبيره لكن يعني دائما يوجد امل وفي في ايش اسمه هو يقول لك في نور بنهايه النفق <تصفيق> <تصفيق> there is light at the end of the tunnel
0: هذه نقطه مره مهمه لانه اذا احنا نبغى نتكلم مع الافراد ونقول لهم انتم تحققوا الاستدامه الذاتيه وما يكون في احتراق يعني في أشياء معينة هم يقدر يسوها ما يقدر يسوه أكتر من كذا إذا ما كانت البيئة مناسبة ومحفزة يعني منظورك كصاحبة عمل ومؤسسة شركة إيش الأشياء اللي قدرت تحققيها في بيئة العمل علشان تحافظي على استدامة العنصر البشري؟
1: شوفي أنا أحس الخطوة الأولى قبل ما نشوف إحنا إيش بنسوي أول شيء لازم نثقف نفسنا نوعي نفسنا إيش الأشياء أو إيش الخطوات اللي ضروري نعملها بحيث إننا نحافظ على الموظفين؟ اه غير الثقافه وغير القراءه والاطلاع المستمر على الابحاث باي ذا واي ترى انا ليش بقول لك ان في امل في الموضوع ده لانه توجه كبير حاليا في اكثر من مجال واكثر من جهه انهم يعطوا الموظف تجربه متكامله تجربه شامله لا تقتصر فقط على بناء القدرات المهنيه او تكون تكنيكال او اشياء تقنيه بحته فهذا التوجه موجود الى الى حد ما واتوقع يمكن كانت بداية ايام ما كل الناس اكتشفت جوجل وبيئه العمل في جوجل عندهم دعم نفسي وعندهم حتى التغذيه تكون متكامله الكافتيريا حقتهم احسن من اي مطعم فكلنا التفتت انظارنا لهذا نموذج العمل وبنحاول يمكن طبعا ما حنطبقه 100% ما احنا جوجل بس في عناصر معينه الواحد يقدر يستفيد منها. آه غير القراءه المستمره انا اشوف من واجب كل صاحب عمل انه هو يتذكر الموظف الذي بداخله وكيف هو لما كان بيتعامل في بيئه اعمال اخرى ايش الاشياء اللي كان يفضلها وايش الاشياء اللي ما كان يفضلها وكيف ممكن دائما يطور من عطائه لجميع الاعضاء احنا كمان كسيدات يمكن عندنا تحديات اكثر خصوصا السيدات اللي في مرحلة الإنجاب وما بعد مرحلة الإنجاب حتى لو إيش قلنا مئة سنة قدام المرأة والرجل متوازيان وهم شراكة في هذا الزواج وكذا لكن بغض النظر عن كل ذلك وبغض النظر قد إيش الزوج كان متفاهم ويدعم في نهاية المطاف الست هي اللي بتحمل الست هي اللي بتولد الست هي اللي بترضع الست هي اللي في الليل أغلب الأيام عشان تدعم الولد فاست هذه اللي بتصحى في الليل هي اللي حتروح المكتب اليوم اللي بعده هذه كلها اشياء الواحد لازم يعني يشوف ايش الطريقه الافضل بحيث انه هو يدعم الظروف الحياتيه للموظفين بحيث انه هم تزيد انتاجياتهم بوحده من الدروس اللي استفدناها من كورونا اللي هي العمل من المنزل يعني انا باشتغل من المنزل قدرت اوفق بين متطلبات اولادي او ولدي اللي بيدرس في البيت وانتاجيتي على فكره ما تاثرت ابدا وممكن حتى تكون زادت فبعضها أحياناً قد تكون عبارة عن مرونة في بعض القواعد أو بعض الأنظمة اللي إحنا أخذناها كانت مضمونة وغير قابلة للنقاش إنت لازم تكون في المكتب من الساعة الفلانية للساعة الفلانية بغض إن شاء الله لو بتموت في البيت إنت حجيني وتداوم فهذه كلها أشياء نحط عليها الآن علامة استفهام كبيرة ويمكن هذه من حسنات كورونا إنه إحنا صار عندنا مرونة أكثر في تصميم بيئة العمل بما يتوافق مع احتياجات الموظفين.
0: آه لما عرفت الاستدامه قلتي هي خطوات صغيره تحقق لنا هدف او نتيجه معينه لو نبغى ناخذ امثله سواء من اللي انت عملتيه آه سواء في حياتك الشخصيه كموظفه في هذه المؤسسه او كصاحبه آه عمل ايش آه الخطوات البسيطه آه الانسانيه نقدر نقول اللي الواحد ممكن يقول يمكن حالياً ممكن يشوفها ما تكون لها صدى ولا تغيير جذري لكن هي خطوة صغيرة نقدر نعملها الآن علشان نحقق منظومة الاستدامة
1: شوفي يعني المنظمات لها شخصياتها زي الأفراد فاللي بيمشي على سارة ما بيمشي على منال واللي بيمشي في المؤسسه الصغيره اللي بتشتغل فيها سار يمكن ما يمشي على الشركه الكبيره اللي بتشتغل فيها منال فالواحد لازم يفهم شخصيات المنظمه او شخصيه الشركه اللي انت بتشتغل فيها وايش احتياجات الموظفين بناء على الثقافه الموجوده وحده من الاشياء اللي عملناها احنا في امكان اعناب احنا كنا بطبيعه الحال ما اعرف ليش اغلبنا سيدات في فئه عمريه دوبهم اتزوجوا بيخلفوا اطفال آه بيحاولوا يوازنوا بين هذه يعني كلنا احنا مور اور في نفس في نفس المرحله. آه جات فتره انه والله عندنا اثنين او ثلاثه من اعضاء فريق العمل عندهم اطفال او كانوا على وشك انجاب، فاتكلمنا انا وشركاتي احنا ايش ممكن نسوي عشان ندعمهم، ما نبغى نخسرهم آه وما نبغاهم ياخذوا اجازه امومه كذا ابو ست شهور او سبع شهور، يعني نبغاهم يرجعوا اسرع وقت الى الى العمل. فضينا وحده من الغرف وقلنا آه لا قلنا للام شوفي لك واحده بيبي ستر او اي شخص ممكن ينتبه على طفلك وخليناها هناك فالام كانت مره مبسوطه لانها بتجي بتحضر الدوام قبل بالعكس هي مبسوطه انها بتخرج برا البيت وقتها يعني سهلنا عليها هذا الموضوع، ثاني نقطه او يعني شيء جدا بسيط اللي هو موضوع العمل من المنزل. والله ولدي كان تعبان اليوم اللي قبله وما تقدر أنت تيجي وتصحي بكامل قواك العقلية والذهنية والنفسية ممكن تشتغلي من البيت الحساب في العمل ليس بعدد ساعات العمل اللي أنا بأشوفك فيها بل بالإنتاجية وتسليم المخرجات في الوقت المحدد وبجودة معينة فيعني إحنا أسسنا هذه الثقافة بشكل يعني قوي جدا بحيث إنه المعوضة فريق العمل يشعر بالأمان أنه هو يقول أنا اليوم شغال من البيت ما حد بيحكم عليه او يعني حتى انا ك يعني رئيسه قسم او رئيسه شركه برضو انا مارس هذا الشيء، فيمكن واحده من الاشياء السهله انه انا اذا انت صاحب عمل يعني زي ما نقول بالانجليزي walk the talk. انت لازم تكون القدوه بحيث انه الموظفين يشعروا بالامان، ما ينفع اقول لهم استمتعوا باجازتكم الاجازه جدا ضروريه وانا لما اجي اخذ اجازتي اشتغل 24 ساعه، معناته هم حيحسوا اولا مشتغله فاخذ اجازه لازم برضو اشتغل فيها.
0: كده هذا ما قلتي كتعريف بس ضمنياً من الكامل اللي قلتيه إنه عشان العمل كإنتاج يكون مستدام لازم نطالع الموضوع من جميع الجهات مش بس إنه هذه الشغلة لازم تسير وانتهى الموضوع لا لازم نشوف هي كيف بتصير وكيف ممكن تسير الكلمة اللي مرة حبيتها قلتيها بأسهل طريقة يعني في يعني كيف نقدر نسهل الموضوع يعني هذه آه لوحدها يمكن عنصر جدا مهم وقد في آه شركات أو شيء ما يعتبروها إنه هذا الشيء جزء من الشيء اللي لازم يسووه إنه يسهلوا على الموظف آه أو الموظفة إنهم يقوموا بشغلهم وتصير في إنتاج
1: مية بالمية تعرف مرة كنت بأشتغل على مشروع يعني العميل عسل يمكن من أحسن الناس اللي اشتغلت معاهم كمية بني آدم بطريقة لا يمكن تصورها أو تخيلها يعني إنسان بمعنى الكلمة آه فكان عندي أنا هذا الالتزام تجاهه إنه أنا لازم أخدمك مية بالمية لكن مشروعه كان جداً معقد كان لازم كل خطوة أنسق فيها مع فريق في حرفياً دحين أنا ما بقى بالغ مع فريق في الهند مع فريق في دولة أوروبية مع فريق في الأردن غير كذا كان في عندي أعضاء من يعني ناس بيشتغلوا معايا كذا مبعترين فول تايم وبارت تايم دوام جزء ودوام كامل في اكثر من بلد. <تصفيق> فلكي ان تتخيلي الكابوس اللي كان من ناحيه اداره المشروع، اداره المشروع كانت جدا خاطئه وانا كنت مسؤوله زي اللي بألصق كل هذه القطع مع بعض بحيث انه احنا نسلم منتج لهذا العميل. زميلاتي في العمل انه انا كنت جدا مضغوطه وحرام من من حسن نيه كانت النصائح اللي بتنعطى لي بريك واحد ايش آه رايك آه في الويكند آه تسافري، غيري جو. ايش رايك انا باخذك محل وحده كانت بتقول لي ايش رايك في محل ترامبولين ترى فاضي روحي نطنطط شويه حتنسي الموضوع <تصفيق> كلها نصايح جايه من القلب وجايه من حسن النيه بس مو هذا الشيء اللي انا كنت محتاجته يعني لو اذا اقدر ارجع اعود بالزمن اللي وراء اللي كنت هاعمله اجيب كل الاكزيكيوتيفز واجيب كل الاشخاص اللي كانوا مسؤولين في هذا المشروع احبسهم في غرفه واحده ونقول لهم خلونا نحط بروسس واجراءات منطقيه سهله تسهل على جميع ذوي المصلحه وجميع اللي بيشتغلوا معانا انهم هم يسلموا باقل قدر من من الجهد وباقل قدر من الـ من الـ نرفزه والمعاناه يعني عشان يسلموه هم مبسوطين ومرتاحين
0: مبسوطين ومرتاحين كل ما يمكن ما هي معتاده ان نشوفها مع الشغل طيب اذا ممكن لانه انا لما كلمتك وقلت لك ساره بسجل معك حلقه كنت ابغى اتكلم عن التعليم لانه هو هذا المجال اللي انت فيه آه بس قلتي لي انك انت الموضوع اللي بتحمس اكثر انك تتكلميه الكلام اللي قلناه فاذا ممكن بس كده يعني شويه ننزل على التعليم كاستدامه طبعا يعني التعليم موضوع جدا كبير ويمكن من اكثر الاشياء في اغلب اذا اقدر اقول في منطقتنا العربيه نحتاج نركز عليها كيف تشوفي الاستدامه في التعليم
1: هذا الموضوع مرة مهم، ومهم لي مو فقط كإخصائية في في هذا المجال، حتى لي كولية أمر، ومهم لكل المستمعين كأولياء أمور، أو يعني ناس أولادهم في المدارس، وحابين إنه جودة التعليم تكون مستدامة. تخيل يا منال يكون عندنا نظام تعليمي قائم بحد ذاته ما بيعتمد على أي مساعدة خارجية أو شراكة أجنبية وبينتج طلاب سعداء في حياتهم وناجحين في تعليمهم سواء المدرسي أو الجامعة أو التعليم المستمر بعد الجامعة. وأيضا يكونوا ناجحين في انخراطهم في سوق في سوق العمل سواء كان اختاروا العمل في المملكة أو خارج المملكة. ويكون هذا التعليم المتميز متاح للجميع. بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، بغض النظر عن دخلهم الشهري، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعيه. يعني يكون نظام مصمم بحيث انه هو يضمن الوصول لهذا التعليم والمساواه في الفرص لدى كل الطلاب، بغض النظر عن ظروفهم. فاذا انا حققت هذا النظام اكون حققت جزء كبير من الاستدامه في في التعليم.
0: طيب التعريف حلو، بس السؤال المهم كيف نقدر نوصل الكلام ده ونحقق الاستدامة في التعليم؟
1: في خطوات كثيرة ممكن نعملها بحيث نصل إلى هذه النتيجة وهي على مستويات متعددة ولازم تكون على مستويات متعددة ونحن بنغير نظام يعني نظام متكامل. وأول هذه المستويات اللي هو مستوى التشريعات والسياسات هي الأشياء اللي مثلا تقول لك هذه المناهج هنغيرها هذه المناهج هنجددها هذه المناهج حنلغيها برامج إعداد المعلمين هنوقفها هنشغلها إعادة هيكلتها السياسات الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم والتقنية التعليمية من المهم اني انا كولي امر او شخص مشاهد لقطاع التعليم اعرف هذه التغييرات واعرف الوضع الحالي لهذه البرامج والمبادرات اللي باذن الله حتغير تعليم الاولاد للافضل، لكن في نفس الوقت لازم اعرف انه هذه السياسات والتغييرات عاده تاخذ وقت جدا طويل الين ما تتحقق وحتى لو تحققت بشكل سريع الين ما اشوف اثرها في مدرسه اولادي عاده ممكن يعني يتخرجوا من المدرسه ولسه ما شفت ما شفت الاثر. وهنا نجي لأهمية دوري أنا كولي أمر في استدامة تعليم ابني أول شيء لازم طبعا أثقف نفسي وأعرف هذه الجهات وأعرف دورها حتى أستطيع اتخاذ قرارات مستنيرة بناء على معرفتي وفهمي الدقيق للقطاع أعرف الفرق بين التعليم الحكومي والأهلي بين البرامج المختلفة في المدارس بحيث أستطيع اتخاذ القرار الأفضل المتماشي مع أولوياتي أنا أو أولويات أسرتي واللي يتماشى ويلبي احتياجات أبنائي التعليمية فأركز على الأشياء اللي أقدر أغيرها أغيرها أركز على الدائرة اللي أنا بداخلها وأهم شيء فيها هو الابن والابنة فإيش المدرسة بتقدم وإيش المدرسة ما بتقدم وشايف إنه هذا من أولوياتك سواء كان برنامج رياضي متنوع القراءة بشكل نهم بشكل أفضل العسفة على آلة موسيقية تعلم لغة أجنبية فالواحد يركز على تنمية هذه المهارات مباشرة بدل ما بنجلس وننتظر المدرسة أو إنه السياسات تتغير بحيث إنه هي تقدم هذا الدور وتملأ هذه الفراغات وهذا الشيء مو معناته إنه إحنا يعني غسلنا يدنا من المدارس أو من نظام التعليم هي منبثقه من اهميه استيعابنا كاولياء امور لدورنا في تعليم اولادنا والعمل على ذلك يعني بمستوى عالي من الوعي، يعني حكايه انه انا ابعت ولدي المدرسه كاني يعني كانه هو منتج ببعثه المصنع وهذا المصنع ينتج لي منتج بجوده معينه هذا يعني شيء قديم وفات عليه الزمن. آه فلازم نتدخل ولازم نتدخل بمستوى عالي من الوعي لانه بالراحه جدا الشخص يلاقي نفسه مجروف في حياته ومشغول بعمله مشروع مشغول بالتزاماته ومتوقع انه بمجرد انه انا ألحقت ابني في مدرسه متميزه وخصوصا لو كانت مدرسه اهليه وانا بدفع رسوم عليها انه انا خلاص كده ضمنت تعليم ممتاز لا مجال لتحسينه او انه هذا سقف الجوده اللي انا لازم ارضى به آه وما في شيء ممكن الواحد يعمله بحيث انه اننا نحسنه. يعني بالمختصر صعب نلاقي مدرسه مفصله على احتياجاتنا وتتلائم مع جميع اولوياتنا كاسره. لازم الشخص يكون مستوعب لدوره واثره في تعليم ابنائه ويلعب دور فعال بذلك في ذلك بدل ما هو يفضل متلقي ورهينه لجدد الخدمات المدرسيه الموجوده.
0: طيب <تصفيق> ساره تقريباً في أي مكان نكون قاعدين فيه وتبدأ تجي سيرة التعليم والمدارس الكلام كله بيكون شكاوي ولا على المدرسين والمدارس ومستوى المناهج والمناهج لازم تتغير وما حندخل في التفاصيل هذه كثير كلنا بنمر فيها وعارفينها لو نبغى نجوب الجانب المشرق شويه او اللي يدعونا شويه للتفاؤل ايش الاشياء اللي بتصير المبادرات التغييرات اللي بدات تنحط علشان نقدر نشوف تطور في المنهجيه في المدارس واعداد المعلمين
1: في كثير تغييرات إيجابية بتحصل يعني مؤخرا تم إطلاق معايير المعلمين وهذا شيء ما كان موجود في المملكة وشيء يتماشى مع الدول المتقدمة في أنظمتها التعليمية هذه المعايير هتستخدم لإصدار رخص المعلمين اللي لازم كل معلم في المملكة يحصل عليها بحيث يستطيع التدريس داخل الفصل وهذه النقطة يعني وهذه الخطوة بتعني الكثير لأولياء الأمور إنه كده يتأكدوا أنه في نظام يضمن جودة المعلمين اللي داخل فصول أبنائهم وأحد البرامج الـ الـ الأخير اللي تم إطلاقها مؤخراً حرفياً شعرت إنها ملأت جميع الفراغات الموجودة في نظامنا التعليمي هي أحد برامج الرؤية رؤية 2030 برنامج تنمية القدرات البشرية هذا البرنامج بيركز على التعليم العام رفع مخرجاته وبعدها التأهيل لسوق العمل وضمان استمرارية التعليم طوال الحياة بحيث يكون في فرص للجميع لاكتساب مهارات جديدة او انهم ينموا مهاراتهم مهاراتهم الحاليه يعني هذه المبادره وهذا البرنامج يعني حقيقي حدد مواضع النزيف في التعليم ووصفة التدخل الأمثل لكل نقطة غير كده يعني الشيء الجديد فيه أنه هو نظر للتعليم كنظام متكامل له مدخلات متعددة يعني ما ما بيركز فقط على المناهج بيركز فقط على المعلمين وفقط على رياض الأطفال لكن يهتم بكثير من المدخلات اللي بتأثر على جودة التعليم كمخرج نهائي فإن شاء الله خير أنا متفائلة
0: يعني درجة للعنصر البشري في المنظومة اللي هي علشان الشيء يستدام لازم العنصر البشري نوفر له المكان الكويس الطريقة المناسبة علشان يقدر يطلع مدرس ويعني يمكن هي يعني هي لحقيقة يمكن مش كل بلاد العالم بس يعني اللي هي المدرسين نقدر نقول رواتبهم من أقل الرواتب يعني للأسف الشديد انعكاس يعني على احنا فين بنحط اهتمامنا كمجتمع انه والله المدرس هو اللي بيربي الاجيال وهو اللي بيعلم راتبه المفروض يكون حقيقي اكبر لانه نحتاج المدرس يكون مرتاح وهو بيادي وظيفته ويقدر يطور نفسه ويمكن من احد النقاط اللي تكلمنا فيها قبل ما نسجل انه يعني لما بيكون في تركيز مثلا في التعليم على تطوير مناهج آه زي ما قلتي تطوير مبنى هذه آه ما بتحقق النتيجة اللي احنا نبغاها اللي هي تعليم يكون جيد لأنه الأساس المدرس اللي حيجي يعلم المنهج هذا مهما كان عظيم حي بنفس الطريقة القديمة
1: نعم أتفق معك يعني لو إيش طورنا المناهج أو حطينا مواد بشكلها للوهله الأولى مفيد ومهم جداً بالراحة المعلم بيدخل الفصل وبيدرسها عن طريق الحفظ فقط وهذه شفتها مثلاً في مهارات التفكير في برامج تحضير المعلمين كنت أحضر لبعض الـ يعني البروفيسورات وهم بيدربوا المعلمات فبتقول لها لازم تحفظي مهارات التفكير عشان تنجحي في الاختبار فهذه المعلمة اللي حفظت مهارات التفكير بكرة لما تدخل الفصل حتقول للطلاب أحفظوا مهارات التفكير يعني في بعض المناهج عندهم أسئلة خارجية للتفكير خارج الصندوق وما إلى ذلك الطالب يجيب وهو عارف أنه ترى فيه إجابة واحدة فقط صحيحة ومقبولة من قبل المعلم طب لا هو تفكير إبداعي أنا ممكن أعطيك إجابة تانية خارج الصندوق لا تحاسبني عليها صح أو خطأ فهذه كلها ما هي موجودة في الثقافة
0: على حكاية خارج الصندوق قبل كم يوم أنا مع ابني تانية ثانوي بيتكلم عن مادة من المواد وكيف الأستاذ جدا ممل فبيقول هما يبغونا وقال لي هي بالحرف قال They want us to think outside of the box inside a box يبغونا نفكر خارج الصندوق واحنا داخل صندوق <تصفيق> يعني <تصفيق>
1: مرة حلوة مرة عجبتني <تصفيق>
0: وقلت له, قلت له حقيقي هذه الجملة يعني حقيقية وموجودة عندنا فقلت له أنا حتى راح أستخدمها
1: لا بس ترى أنا حقولي له بالله عليك أنا برضو حستعمل هذا الاقتباس مرة عجبني
0: إلى الآن الغالبية العظمى في مناهج اللي بتدرس هي مبنية على الحفظ مبنية علشان نذاكر وننجح في الامتحان آه كيف المناهج نفسها نقدر نطورها آه علشان ننمي في آه أولادنا المهارات التفكير وتفكير خارج الصندوق والمهارات حقيقة اللي آه يحتاجوها آه في الحياة مش آه حفظ صم وتسميع في اختبار وبعدين ننسي الكلام كله
1: من المهم لما يجي الحديث عن المناهج إننا نرجع خطوة وراء ونشوف إيش الهدف من التعليم وإيش المخرجات اللي حتخلينا نحكم إنه هذا النظام ناجح مثلا إيش هي شخصية الطالب في السعودية اللي مستهدفين تطويرها إيش هي سماتها إلى أي درجة هذا الطالب متمسك بجذوره المحلية وفي نفس الوقت منفتح على العالم بجنسياته وأعراقه ودياناته المختلفة إيش هي مهارات التواصل اللي لازم تكون عنده التفاوض التحليل هل هو طالب مفكر مثلاً لا يقبل بأي رأي بمجرد سماعه لازم يحلل ويفكر ويختبر مصادر معلوماته هذه كلها أشياء لازم نحددها الشيء الثاني اللي لازم نفكر فيه اللي هي لأي اقتصاد يعني نطور هذا الطالب اي اقتصاد حيخدمه مثلا طلابنا ايام الطفره وحتى علينا الثمانينات احتياجاتهم للنجاح تختلف تماما عن يعني احتياجات الاقتصاد الان يقوم على تعدد مصادر الدخل وايش توقعاتنا للمهارات والوظائف اللي هنحتاجها في المستقبل طلابنا واولادنا في المدارس اليوم ما حيتخرجوا ويشتغلوا في الوظائف المعروفه والدارجه اليوم هذه الطريقه في عالم المناهج نسميها التخطيط العكسي او ديزاين اي اننا نبدا بالتصميم بناء على الوجهه النهائيه المراد الوصول اليها وبناء عليها نبدا نحدد الخطوات اللي نحتاج نتخذها وعالم المناهج يعني في نقاط كثيره شائكه الصراحه لاننا دائما هنا في في عالمنا العربي بنفكر في المنهج انه هو كتاب او مقرر مدرسي وهو أصلا عبارة عن الرحلة اللي رحلة, رحلة الطالبة التعليمية لتحقيق مخرجات تعلم محددة تكون محددة على مستوى وطني يكون عندي هذه المعايير وهذه المخرجات واضحة يجي المعلم المتمكن والمؤهل يختار المصادر اللي تساعده في تحقيق ذلك بناء على خبرته كمعلم وبناء على معرفته باحتياجات الطلاب اللي فصله، ممكن الكتاب المدرسي يكون احد هذه المصادر بس ما يكون المصدر الرئيسي والوحيد اللي لازم نغطيه صفحه بصفحه ويكون هو يعني النقطه الاساسيه للحصول على المعلومات وبناء المهارات. كمان يعني ليش موضوع التخلي عن المقرر المدرسي صار ضروره لاننا متخلى يعني او تقليل الاعتماد على المقرر المدرسي لان المعلومات الموجوده بتتضاعف بسرعه مهوله لا يمكن لاي عقل بشري ان يسيطر عليه فاحنا كده بنخوض سباق احنا خسرانين فيه فبدل التركيز على المنهج المحصور بكتاب مدرسه يغطي معلومات انا ليش ما افتح المجال هذا أفتح المجال وابني المنهج بناء على معايير تنمي مهارات تمكن الطلاب هم كيف يعرفوا كيف يوصلوا للمعلومات اللي يحتاجوا يوصلوا لها الشيء الثاني اللي هو دائما يعني للأسف نغفل عنه في تطوير المناهج اللي هي تطوير آليات تقييم الطلاب آه ما لا يمكن الاكتفاء فقط بتطوير معايير وأقول والله معايير هذه مبنية على المهارات وفي الأخير أجي أعمل اختبار مبني على الحفظ في نهاية السنة وأدرس الطلاب للنجاح في هذا الاختبار فبتغيير المنهج يجب أن يعني يكون آه متوافق مع التغييرات في آه تقييم آداء الطلاب فلو كان عندنا مثلا أفضل المعايير وأفضل المناهج وكان الهدف في الأخير هو النجاح في الاختبار يعني إحنا كده قتلناها قتلنا هذه المناهج المناهج المطورة ممكن يكون التقييم مبني على بورتفوليو أو على ملف في أعمال الطلاب على عروض على مشاريع تطبيقية على دراسة حالة على بحث في أكثر من فكرة يستطيع الطالب من خلالها يعرض مدى فهمه وتمكنه للمادة ونقدر إحنا نحكم على مستوى ادائه الشيء النقطة الثانية كمان بالنسبة للمناهج، يمكن تكون شيء جديد بالنسبة لنا، اللي هي كيفية تصميم المنهج بحيث أنه ما يكون عبارة عن مواد منفصلة ومعلمين نادرا ما يتعاونوا مع بعض. في توجه انه المنهج توجه موجود يعني في كثير من الدول وحتى في بعض دول الخليج بتطبقون المنهج يدرس لحل مشكلات وتحديات تدمج مواد مختلفه. مثلا يكون في مشكله او تحدي معين بيستخدم الطالب فيه مهارات الرياضيات، العلوم، بيفهم تاريخ هذه المشكله، المواقع الجغرافيه اللي بتص... بتقع فيها هذه المشكله، ممكن يكتب عنها موضوع في اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه يطبق فيه القواعد النحويه اللي تعلمها، يعني يشوف كيف أن مجالات التعلم هي كلها يعني مرتبطة ومتداخلة مع بعضها وليست مجالات منفصلة آخر شيء بس أقوله أنه يعني ضروري أننا في تصميمنا المناهج أن نصمم شيء يكون متكامل وشامل ل آه للطلاب يعني ده عندنا احنا شويه احترام عالي للمواد العلميه على حساب المهارات والمعارف المعارف الانسانيه والمهارات الحياتيه للطالب يحتاجها حتى يستطيع يكون انسان مستقل وناجح آه ناجح في حياته مثل الفنون الطهي العلوم الانسانيه الفنون الادائيه آه الفنون الـ كل اوجه الفن والثقافه
0: طيب لأنك تكلمت عن ظروف العمل والاستدامة في بيئة العمل نفسها كيف نقدر أو إيش هي النقاط اللي تدين الاستدامة في التعليم وخلق مكان جيد مريح محفز للمدرسين علشان نقدر نزيد إنتاجيتهم أو نخلي إنتاجيتهم مستدامة إيش المدارس؟
1: تحتاج تعمل آه علشان المدرسين قبل ما نتكلم في هذه النقاط بس يعني خلينا نأكد على شيء أساسي وهو إنه الرضا الوظيفي ومستوى الإنتاجية مسؤولية تشارك فيها المنظمة والموظف يعني أنا كموظفة لا يمكن أن أنتظر فقط التغييرات أن تأتي من الإدارة بدون ما أنا أعمل أي شيء يعني زي ما انا اتوقع الاداره اللي بشتغل فيها ان في نقاط اساسيه لازم تكون موجوده بحيث تدعم تدعم رضاي الوظيفي، لكن في مسؤوليه شخصيه لدي انا كموظفه او لدي انا كمعلمه لازم اعملها بحيث ترفع رضاي الوظيفة وجوده الحياه جوده حياتي بشكل عام. يعني في من التغييرات اللي ممكن تنعمل على مستوى الإدارة هي تكييف ظروف العمل بما يتناسب مع الموظف، يعني يمكن هذه أحد 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 حسنات كورونا إنها علمتنا كيف نتعامل بمرونة مع ظروف ظروف الفريق، احترام الإجازات، احترام ساعات العمل، بحيث إنه ما نتواصل بعد انتهاء ساعات العمل، والتأكد إنه الفريق بالفعل يرتاح، وير- يعني بعد الإجازة يرجع وهو قادر على العطاء. خلق بيئه امنه للفريق بحيث ان هو يستطيع العضو العضو ان هو يعبر عن رايه بكل اريحيه بدون ما يشعر انه هو يعني كل راي لازم يكون يعني بيقولها بطريقه سليمه وما بتجرح احد وكون برضه بيئه امنه لارتكاب الاخطاء يعني انا ممكن اعمل خطا واعرف اني ما حاترفض ما يعني اتس اوكي okay. أقدر أعمل الخطأ وأقدر أتعلم منه وإن شاء الله المرة الجاية بيكون أدائي أفضل وأفضل. غير هذه الأشياء اللي أحيانًا ممكن ما تكون موجودة على مستوى الإدارة ولازم أنا أفكر أنا كشخص إيش الشيء اللي ممكن أعمله بحيث أزيد من رضاي الوظيفي لأنه ما في أي شخص بيشتغل معك ويحبك أكثر وبيدعمك أكثر من نفسك. وما في أحد يفهم الشخص أكثر من نفسه. سواء كموظف او كمعلم لازم الشخص يتحمل مسؤوليه تحليل ادائه بدل ما انا انتظر الرفورمانس review او نتائج اداء العمل في نهايه كل ربع او نهاية كل ترم لازم انا اتحمل مسؤوليه تحليل ادائي وتحديد نقاط القوه ونقاط الضعف وايش انا ممكن اسوي بحيث انه انا ارفع من مستواي. يعني أتذكر مرة كنت في مشروع وحقيقي بشتغل عليه ليل نهار وأنا كنت جدا مبسوطة يعني كان استمتاع جدا غريب مقارنة بباقي المشاريع اللي اشتغلت عليها بعد ما فكرت في الموضوع وصلت أني أنا في هذا المشروع الشيء الفرق أو الغير اللي كان بينه وبين المشاريع الثانية وكان عندي مساحة كبيرة من الحرية في اتخاذ القرارات وأنه هذا الشيء والشيء الثاني أنه المجال اللي كنت بشتغل فيه جديد نوعا ما فكنت مرة متحمسة أني أتعلم عنه أكثر آه فا خرجت بنقطتين هنا إنه المرونة بالنسبة لي جدا مهمة المرونة تسمح بالإبداع في العمل والمهم إني يعني كل فترة وفترة إني أغير شوية من طبيعة العمل أو من نطاق العمل حكي بحيث إنه أتجدد وأطلع على معارف جديدة تزيد من من دافعيتي. يعني ما أتوقع إنه في أي مدير أو أي موجه أو أي مشرف ممكن يقول لي هذا الشيء عن نفسي، يعني هذا كان مسؤوليتي إن أنا أنا أحلل أدائي وأحلل الظروف اللي ترفع من إنتاجيتي بحيث إني أحاول أضمنها قدر الإمكان مستقبلاً في في أعمالي. غير كذا يعني في الأشياء البديهية آه اللي آه دائماً الكل يتكلم عنها وممكن ما نحسبها إلا ما بنكبر شوية اللي هي كيفية الحفاظ على الصحة والعافية آه الرياضة، روتين النوم، الأكل الصحي يعني هذا أبداً ما هو مجالي لكن يعني سابقا كنت حقيقي أضحك على الناس اللي يتكلموا عن عن الأكل وكيف الأكل بيفرق معاهم لكن بعد ما الواحد شوية مربط في حياته وغيرت من طبيعة أكلي بالفعل في ارتباط جدا قوي بين الأكل الصحي والنفسية والصحة العامة وإنتاجية العمل يعني كيف الواحد يقدر يركز في شغله وقولون وتعبان وحاسس بإرهاق مزمن وعنده صداع ما هو عارف <تصفيق> متى بدأ ومتى حينتهي ويكون عايش بس على على باندول يعني هذه في مسؤوليات تخص الإدارة ومسؤوليات تخص الموظف وفي مسؤوليات متشاركة, متشاركة بالتأكيد بين الموظف والمدير وهي كيف إحنا ممكن نصمم العمل ونصمم المشاريع اللي نشتغل عليها بشكل منطقي في مستوى معقول من التحدي من تواريخ التسليم تكون معقولة يتم طلب الدعم أو زيادة المصادر بناء على احتياجات العمل ومستجداته يعني هذه كلها أشياء أساسية
0: طيب سارة نرجع على أرض الواقع وبعاك أنت كيف كانت تجربتك الشخصية مع الكلام ده كله عن الاستدامة في العمل؟
1: والله يا منال أنا كنت مرة عكس كل هذه الأشياء كان الموظفين يهدوني كتب عن الموازنة بين الحياة والعمل كان مرة عندي واحد آآ موظف آآ بيشتغل معايا وقال لي كده قبل ما يستقيل <تصفيق> عمر معايا أسبوعين قال لي أنا أخاف منك ومن كتر ما أنتي معصبية وفيكي وفيك توتر يعني أنا أحسبه وأنا بقعد جنبك آه كنت مره غرقانه في شغلي والمشكله انه كل ما الواحد دخل في هذه المعمعه وفي هذه الدوامه يصير يصير عنده احباط لانه جوده عمل العمل غصبا عن الشخص بتقل ويصير يبغى يشتغل اكثر عشان يعوض هذه الفجوات ويعوض هذا النقص ويدخل في الدوامه ثاني ويتعب ويرهق نفسه اكثر. فهذا الضغط والتركيز على العمل بي بي بيضرب على الصحة العامة وعلى الشخص بجسده يعني يمكن أنت علامة في هذا الموضوع مواضيع الإمباديمنت واللازم اظن التجسيد بالعربي المهم آه بعد فترة وأنا على هذا الحال صار عندي مجموعة من الأعراض المزمنة آه وصار يعني عندي خراب صحي يصعب إصلاحه وعكسه الآن آه يعني في مرة اشتغلت فيها وكان عندي نزيف داخلي حرفيا عندي نزيف داخلي ومن ما أنا فاصلة من جسمي ما حسيت بفتحة الموضوع كنت بشتغل بس يعني ما تكي يمين تكي يسار على أساس ممكن الألم شوية يروح آه كان مرة ضروري بالنسبة لي للأولوين اسلم الشغل حية ولا ميت أسلم الشغل في وقته فما حسيت بفداحة الموضوع او جسمي حرفيا انهار بعد ما سلمت الشغل واكتشفت انه انا لازم ادخل عمليات مباشره. فاللي تعلمته انه الجسم لما يقول شيء صاحبه لازم ينصت له وتكون هذه اولوياته. يعني ايش كان عميلي ولا ايش كانت الشركه هتستفيد لو انا سلمت الشغل وانا يعني مره تعبانه بين الحياه والموت. فبعد هذه التجربه وغيرها تجارب يعني أنا ما تعلمت ترى من تجربة واحدة لازم أكتر من غلطة وتكون غلطة مرة فاتحة شعرت أني لازم أتحمل مسؤولية صحتي بجدية أكبر لنفسي ولزوجي والولدي والأهلي والعجيب في الموضوع منال أنه يمكن ساعات عملي الآن صارت أقل لكن إنتاجيتي أشوفها أنها هي أفضل بكثير النوم والتغذية الصحيحة والرياضة يعني مرة تانية كنت مرة أضحك لما أسمع الكلام هذا وأحسه كلام مستهلك ومستهجن سوري مستهلك وينعاد مرة كثير لكن الواحد ما يشعر به ويستشعر به غير لما يكبر أنا مت أنا عارفة إنه التغيير الجذري اللي أنا عملته عبارة عن رفاهية ما هي موجودة عند الكل أو حتى خليني أعيدها مرة ثانية ما هي موجودة عند الغالبية العظمى ولكن أعيد وأقول ترى هي عبارة عن وعي عالي لذاتي وإيش الأشياء اللي بتأثر علي ومحاولة إعادة هذه الظروف اللي بتأثر عليها إيجابياً قدر الإمكان
0: اللي قلتي يعني نفسي أقول في الصميم آه نقدر نقول الناس اللي عندهم الرفاهية للاختيار آه يقدروا يخلوا الاستدامة وال آه والوعي بهذا الشيء آه من أولوياتهم وان اتمنى انه نوصل في وقت مش بعيد كثير انه ما نحتاج نتكلم في الموضوع اصلا لانه هو هذا الشيء اللي موجود وبتهيئ لي هذه يمكن نقطه اعمق كثير انه الاحساس انه عشان الناس يشتغلوا لازم يشتغلوا غصبا عنهم وفي يمكن الخوف من فكرة إنه لو أدينا الناس مساحة ما حيشتغلوا فهي نظرة كيف الواحد بيشوف الناس هل بتعمل أكثر يعني أحسن ما عندها ولا لا وهذا يمكن موضوع مختلف تماماً
1: وشوفي في نقطة ثانية يعني احنا ركزنا في حديثنا عن بيئة العمل وعن عن عن الذات نفس نفس الموظف كيف ممكن يحسن من أدائه ويكون على وعي أكبر باحتياجاته لكن كمان لا ننسى ضغط المجتمع ترى حتى أنا لما عملت النقل الرهيب اللي عملتها كان في مرة ضغط كبير من المجتمع الناس ما هي فاهمة انت هتقعدي فاضيه لا والله ما حاقعد فاضيه ترى طيب انا بشتغل وعندي نفس عدد المشاريع كنت باشيلها اذا فول تايمر باشيلها الان بس السيت اب الوضع العام غيرنا عندنا هذه المشكله اذا انت ما كنت في المكتب ومنهاره من العمل انت لا تعتبري انسانه يعني او انسان بانتاجيه عاليه يعني في تقدير للهالات السوداء تحت العين في تقدير للانسان المنهك اكثر من الانسان اللي بصحه وعافيه بشكل عام
0: إن شاء الله هذه المنظومة كلها تختلف لأنه ما نقدر نستمر كده وهي أنت ذكرتها في موقع الشمولية إنه حقيقة الإنتاجية حتى ككلمة مش لازم تقترم فقط بعمل في دوام كامل وفي مكتب حسألك الآن إيش تحب تخدمي في آخر الحلقة؟
1: والله مش في أكتر من, من نقطة بس يعني شخصياً ك... كإنسان بيعمل والعمل ضمن أولوياتي وقيمي بعد يعني تقريباً الحين لي 15 سنة بأشتغل الدرس اللي استفدته إنه الصحة لا تعوض الصحة بالفعل هي رأس المال، كان يعني كان كلام الواحد يسمعه وهو صغير ويحس إنه يعني ما 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 ينطبق علينا، بس يعني مع العمر الواحد يستوعب معناه، آه والشيء الثاني إنه أحبابنا ما هم موجودين حوالينا للأبد، يعني الواحد إذا مستمتع بزوج وبأولاد وبأصحاب بأم وأبو وإخوان، إحنا في نعمة عظيمة، هذه النعمة ما حتفضل معنا للأبد. ما أشوف إنه العمل والحرق الوظيفي حيفيدنا على المستوى الطويل لما هذه النعمة تزول مننا، فالواحد دائماً لازم يستشعر هذه الأشياء. بالنسبة لي للتعليم، أي شخص مهتم بالاستدامة في التعليم، دائماً أو هذا خلينا نتكلم لأولياء الأمور اللي هم أكثر ناس بيشتكوا في هذه النقاط. لازم اولياء الامور يثقفوا نفسهم يفهموا مشاكل التعليم انا اؤمن للاسف للاسف اؤمن اننا حاليا في قطاع يعني بنتكلم على المدارس الخاصه والعالميه في سقف معين من القدرات والجوده للاسف للاسف النظام مصمم بحيث انه المدارس هذه لا يمكن لا يمكنها ان تتجاوز في خدماتها هذا السقف المحدد فلازم نفهم النظام كاولياء امور او أشخاص بيدفعوا للحصول على خدمه معينه، هذا فيما يخص التعليم الاهلي وال والاجنبي بشكل
0: عام. سارو، مره شكرا. حوار حقيقي استمتعت فيه.
1: شكرا لك يا منال، شكرا على الاستضافه.